0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله وعليه التيبين الطاهرين المحسومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وليك يعود السلام <coughs> سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبیاء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي السلام على جعفر محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علی النزکی العسکری السلام على الحجت ابن الحسن القائم المظدی در آستانه میلاد پربرکت وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت و همچنین فرزند برومندش رئیس مذهبمون وجود مقدس امام صادق علیهما السلام قرار داریم خداوند شاء الله ما را در زمره پیروان راستین این بزرگواران قرار دهد و بهرهمندی درست با معرفت صحیح و عمل به اون معرفت از مکتب این بزرگواران را نصیب ما بگرداند شاء الله خب موضوع بحث همچنان که مستهزرید از ابتدای دهی محرم در این راستا بود که چرا هدف انبیا تحقق نیافت و اونچنانی که ما توقع داشتیم و داریم و اونچنانی که خود قرآن کریم ذات اقدس الهی انبیا در رأسشون پیغمبر اسلام چه در آیات قرآن کریم چه در روایات معصومین علیهم السلام بیان شده تحقق نیافته است دیدیم که یکی از عمدهترین عوامل یکی نمیگم تنها یکی از عمدهترین عواملی که مانع تحقق هدف انبیا شده معرفت ما پیروان مکتب وحی نسبت به وحی است چون وقتی ما شناختی نسبت به یک حقیقت پیدا میکنیم، توقع ما بر اساس اون شناخت است و عمل ما به اختزای اون شناخت و اون توقع اگر الان لیوان آبی که روی میز است شناخت من این باشه که این سمه توقعی که ما از یک ظرف سم داریم آثار مسمومیت و اون آزاری که سم در بدن ایجاد می کند. پس به تبع عمل من در رابطه با این شی، به اختزای اون شناخت و اون توقع احتیاط و اجتناب خواهد بود حالا اگر به عکس شناخت و معرفت من نسبت به این شی این بود که یک نوشداروست و می تواند شفا دهنده دردها باشد پس توقع من شفا جستن دردها از این شیعه طبیعتا در عمل کرده من و نحوه برخورد عملی من با این شی تأثیر خواهد گذاشت حالا معرفت پیروان مکتب وحی نسبت به وحی اگر این باشد که در طول این جلسات داریم با هم پی میگیریم و این 16 همین که یک نکته دیگری شو امشب انشالله با هم پی خواهیم گرفت اگر این باشد که وحی توان رفع همه نیازمندی های شما پیروان مکتب وحی را ندارد یعنی توانمندی وحی کارایی وحی حد است نه اکثری خب اگر شناخت این بود پس توقعی که ما از مکتب وحی نبوت، انبیا، رسالت، کتب آسمانی داریم توقع ایجاد همه اون ارزش که بشر علل امید دارد و می خواهد توقعی بی است. پس اول باید ما این معرفت و شناختمون رو اصلاح کنیم معرفت و شناخت صحیحی باشه از جمله دلائل یا عواملی که پیروان حد عقلی مکتب وحی مطرح کردن رابطه اخلاق و وحی است اینم یک موضوعی است که گرچه امروزه خیلی دامن زده می شود و در رشته های فلسفه دین به اون خیلی می میپردازند قلم فرسایی های عجیبی چه در داخل ایران چه در کشورهای اسلامی مختلف در دوربر ما در کره زمین چه در مغرب زمین نوشته می شود بحث می شود جان کلام چیست اول جان این کلام را عرض کنم ارتباطش با این که این امر باعث شده بگن دین عقلیه چیه ریشه تاریخیشو شو عرض کنم که یه تفکر جدیدی نیست خیلی سابقه داره ولی شکل جدیدش رو امروزه دامن میزنن بعد ببینیم بر مبنای عقل و بر مبنای شرع از درون دین از بیرون دین این نوع تفکر میتواند صحیح باشد یا نه و اگر تفکر صحیحی مطرحه کدامه و چرا جان مطلب چیست میگن ببینید وحی وقتی از طرف خداوند برای هدایت ما انسان ها میآید یه دستورالعملهای های وحیانی دارد به تعبیری ما میگیم امر خدا نهی خدا به تعبیر دیگر میگیم حلال حرام حالا مستحب و مکروه و مباه در جای خودش بمونه فعلا این دو طرف رو کار داریم این کار رو باید بکنید واجب است این کار رو نباید بکنید حرام است یه دستورالعملی داره و. میگن این دستورالعمل‌های وحیانی رو نگه دارید اینجا ما یه مباحثی در رابطه با انسان داریم به نام اخلاق برای بشر اخلاق هم مطرحه اخلاق چیه از خلق خلق معناش چیست هیئت راسخه در نفس که مصدر افعال انسانی می شود تعبیر درسته علمای اسلام هم قبول دارند آلمان اخلاق غیر اسلامی هم این مطلب رو پذیرفتند اصل حرف درسته خلق است خلق نیست خلق مربوط به آفرینش و جنبه های وجودی ماست که در اختیار من و شما نبوده خالق اراده کرده خلق من و شما انسان باشد خالق اراده کرده خلق آن شی درخت باشه خلق آن شی مثلا فرض کنید سنگ و چوب باشه این اراده پروردگاره که خالقه اما خلق مربوط به من و شماست اراده و اختیار داریم خلقمون رو نیکو بکنیم یا خلقمون رو آلوده و بد بکنیم لذا به یه انسان میتونیم بگیم بد اخلاق یا خوش اخلاق. در روایاتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده از امیر المؤمنین است که فرمودن حسن الخلقه للبدن و حسن الخلقه لنفس زیبایی خلقت مربوط به بدن شماست ممکنه یه بدنی زیباتر باشه یه بدنی زشتر باشه یه بدنی تنومنتر و سالمتر باشه یه بدنی احیانا یه مقداری ضعیفتر و نحیفتر باشه به همین جهت هم تو مباحث ارزشی و اخلاقی میگن صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار ارزش انسان به خلقیات انسانه حسن الخلق بدن، زیبایی خلقت مربوط به بدنه و حسن الخلق نفس، اما زیبایی خلق مربوط به نفس شماست شما رو نفستون چکار کردید که خلقیات نفسانی برای شما مطرح شده مثلا یه آدمی خلق خوش اینه آدامی است که کار کرده متواضع کینه ای نیست حسادت نمیفرزه روحیه تواضع داره یه آدمی کینه ای حسود روحیه مثلا خودخویی و تکبر داره اینا رو خلقیات میگن که مربوطه به نفسه خب میگن در خلقیات یه مسائلی مطرح می شود که گاهی احکام وحیانی امر و نهی که در وحی اومده با این خلق سازگار نیست کدوم رو بدیم اخلاق بگیریم و اون دستورات وحی بذاریم کنار یا دستورات وحیانی رو بگیریم اخلاقو بذاریم کنار اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن با هم جم نمیشن تزاهم پیدا میکنن اخلاقیات نمیتونیم از بین ببریم و انسان ارزشش و اخلاقیاتشه پس معلوم دستورات وحیانی همیشگی نیست ثابت نیست پابرجا نیست متغیر تابع زمان و مکان نسبیه حلال خدا برای همیشه معلوم نیست حلال باشه ممکنه یه جا حرام بشه حرام خدا همیشه معلوم نیست حرام باشه ممکنه یه جا حلال بشه خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که وحی برای همیشه و در همه جا و در همه مکان و در همه زمان نمیتونه باشه حالا روی نکته هایی که انگوش گذاشتن به عنوان نمونه من عرض بکنم مثلا میگن شما در دین حتی در اسلام تو بحث فقهی، حقوقی توی دستورالعمل های وحیانی دارید که اناس مسلطون علا انواله هم. مردم نسبت به دارایی ها و مالکیت های خودشون سلطه دارن این مال خودش در اختیارشه طبق این دستورالعمل دینی که شر پذیرفته یه بحث فقهی و حقوقیه شما میاید توی منطقی یه فروشگاه ای دایر می کنید همه مایحتاج خریداران رو توی این فروشگاه در یک جا فراهم کردید، 10 تا 20 تا کارمندم توی این فروشگاه میگذارید که مشغول خرید و فروش بشن. خلاف شر نمی کنید، گران فروشی نمی کنید، قش در معامله نمی کنید، تمام زوابط حرام و حلالی را که شر دستور داده رعایت می کنید، اما ممکن این خلاف اخلاق باشه. چطور 20 تا کاسب اون اطراف مغازه داشتن؟ با این فروشگاهی که شما اینجا الان را انداختید، اون 20 تا فروشنده کارشون به مشکل برخورد. لذا عملا دوچار یک مشکل و کمبودی از نظر مشتری میشن شاید مجبور بشن مغازشون رو جمع کنن شما از نظر معیار فقهی شرعی خلاف شر عمل نکردید خب طبق زوابط شرعی مال حلال هم داشتید و یه فروشگاه اینجا الان دایر کردید اما اخلاقا یه عده دیگر رو به عذیت و آزار انداختید یا یه عده دیگر رو محروم کردید اینجا بین حکم فقهی شرعی بین دستور العمل وحیانی بین حرام و حلال که در دین معین شده در یه عنوان کلی بگیم فقه. و از اون طرف هم دستورات اخلاقی، مراعات حال دیگران کردن، شرایط بقیه را هم در نظر داشتن، روحیه خیرخواهانه داشتن تعارض پیدا شد خب کدوم رو بگیریم؟ اگر بخوایم به فقه متمسک بشیم پس این بحث اخلاقی زیر پا له شده اگر بخوایم به این بحث اخلاقی متمسک بشیم خب مسائل فقهی رو پس باید کنار بگذاریم پس معلومه که اونایی که میگن احکام الهی و فقه ثابت است لا تغییر است و همیشه در هر زمانی در هر مکانی باید تابع حکم خدا بود این عمومیت نداره این خلاصه حرفه خلاصه حرف اینه حالا به شکلای عجیب و غریبی گفته شده مثلا برخی از کسانی که تو دنیای اسلام هم این عقیده رو پیدا کردن مثلا اومدن حتی این نمونه رو گفتن تا کار به اینجا رسیده مثل چی؟ میگن مثلا شما در دستورات فقهی اسلامی دارید یه دختر نه ساله مکلف هست خواهی این باید روزه بگیره این باید نماز بخونه این برخی دستورات شرعی بر او واجب شده اخلاقاً این تحمیل برای یک بچه نه ساله نیست اینو میشه پذیرفت، اخلاق اینو نمیپذیره اما فقه میگه باشه پس اینا با هم دیگه تزاهان پیدا میکنن پس میشه گفت دارم فعلا نظر این نیست فوری برداشت نکنید دارم مبنای این تفکر رو میگم تا بعد با هم بحث کنیم میگن پس میشود گفت این های وحیانی مقتعی بوده عقلی بودن دینم معنیش همینه آقا در یه زمانی اینجوری میشد ولی حالا نه شما حالا بیاید همون مبنای بسته تجربه نبوی با عقلتون با تجربتتون، با برخورد‌هایی که تو این جامعه می‌کنید ممکنه به این نتیجه برسید بگید که نه دختر 9 ساله دیگه بالغ و ممیز نیست بذار 11 ساله بشه بذار 12 ساله بشه بذار 15 ساله بشه حتی ممکنه در یه شرایط زمانی ما بتونیم اینا رو تغییر و دبدیل هم بدیم حتی اومدن در تفسیر قرآن در زیل برخی از آیات هم این حرف مطرح کردن مثل چی؟ مثلا میگن آقا مگر شما که طرفدار اکثری بودن دین هستید نه اقلی و میگید که دستورات خدا همه جوانب رو در نظر گرفته و تابه مسلحت و مفسدت هست که میشکافم یعنی چی؟ خب مس... اگر ماهیگیری حلال است، پس معلومه یه مسلحت داره پس مفسده نداره خب پس چرا در قرآن این توضیح داده شده که در آین یهود دستور داده شد شنبه ماهی نگیرید ولی یک شنبه بعد میتونید بگیرید اگر ماهیگیری مسلحت دارد خب شنبه و یک شنبه چه فرقی داره اگر مصلحت نداره چرا غیر از شنبه پس معلومه اینجوری که شما فکر می‌کنی نیست اینا تابع شرایط زمان و مکانه حالا این شرایط زمان و مکان رو یه وقت خدا به اختزای زمان و مکان صدر اسلام یا صدر یهودیت یا صدر مسیحیت مطرح کرده حالا ما به اختزای شرایط زمان من تشخیص میدیم و اینو بالا پایی میکنیم و و نمونه‌های دیگر از این تندتر از این تون تر اومدن سریع این عبارت رو گفتن که میگم اولین بار کی گفته و در کجا نوشته شده اومدن گفتن که آقا وقتی شما در وحی دارید خدا به پیغمبرش وحی میکند سر پسرت رو ببر این خلاف اخلاقه اخلاق سربریدنو نمیپذیره پس نمیتونیم بگیم احکام وحیانی اخلاقی است اگر توی شرایط خاصی لازم بوده حالا تو اون شرایط خاص ببینیم چیه ما چون نمیتونیم این رو با اخلاق جمع کنیم میایم میگیم که لازم نیست همه جا تابع وحی باشیم گرچه علا قبول وحی در اینجا وارد شده اما عملا یه جوری رد کردن وحی را به همراه داره خب این تفکر که اخلاق با احکام فقهی و العملهای وحیانی قابل جمع نیست اگر تعارض پیدا کرد اصل بر اخلاقیات است این روزا خیلی داره این منور داده میشه و تو جامعه مطرح میشه برخی جوانای عزیز ما تصور میکنند یه تفکر جدید برخی متفکرین اصر ماست و احيانا فقط در بین مسلمین بوده و برخی از اندیشمندان مسلمان یه کشف جدیدی کردن نه عزیز من این از زمان سقراط بوده الان براتون تو میخونم افلاتون آثارش دوره کامل آثار افلاتون ترجمه محمد حسن لطفی جلد یک صفحه 250 میگه که سقراط که استاد من بود سقراط استاد افلاطونه یه مشکلی رو مطرح کرده که قرن ها به عنوان یک معما در اندیشه بشر باقی موند و اون این بود که سقراط میپرسید البته افرادتون در ادامه خودش میگه نه این قابل حله و حل میکنم توضیح هم داده حالا عرض میکنم میگه اون معممایی که قرنها ارستو میگه به بخشید سقرات میگه ذهن و بشر به خودش مشغول کرده بود این است آیا پارسایی با تقوا بودن پاک بودن خوب بودن متدین بودن عبدالله شدن خوب بودن پارسایی چون تقاضا دارم دقت کنید چون ذاتن نیکو و پسندیده است مورد طلب و امر الهی است یا این که چون امر الهی به اون تعلق گرفته وصف نیکویی آفته است ببینید افلاتون میگه سقرات اینو میگفته ولی بله این مطرح بوده حالا عینا تو مسیحیت گفتن تو یهودیت گفتن تو اسلام اشائره چی گفته معتظله چی گفته شیعه چی گفته آقا اینا رو بحث کردن پنبهاش رو زدن مخصوصا در کلام فلسفه اصول فقه علال خصوص چنان به اینا پرداختن و اینها رو شکافتن کلام براتون عرض میکنم این حرفای جدید نیست ولی خواب برخی عزیزان اشکالم نداره رشتشون این نبوده توی این وادی نبودن حالا یه نفر میاد پشت ریبون مثل بنده قرار میگیره این حرفو میزنه خیال میکنن یه اکتشاف جدیدی کرده بابا این مدرک براتون خوندم دوره کامل آثار افلاتون ترجمه محمد حسن لطفی جلد یک صفحه دیویست این یه مدرک میگه سقرات میگوید مؤمن اما فکر بشر رو به خودش مشغول کرده که چی؟ آیا پارسایی، خوب بودن، پاک بودن، با تقوا بودن، متدیم بودن حالا هر چی معنی کنید. چون ذاتن خوب است، خدا بهش امر کرده. یعنی چی؟ یعنی امر وحیانی یانی دستور العمل الهی به اون موضوع X به خاطر اینه که موضوع X ذاتن خوبه. ذاتن مصلحت داره همونی که در علم و اصول فقه فقهای ما چی میگن میگن امر و نهی فقه های ما یعنی اصولیون از شیعه نه اخباریون نه اشاعره قبلا هم تو همین مکان با هم بحث کردیم اگر بنده مدعی اکثری بودن وحی هستم بر مبنای اجتهاد اصولی نه بر مبنای اخباریگری نبر مبنای اشعریگری این حالا دقت بفرمایید اگر ما میگوییم که خداوند امر کرده واجب نهی کرده حرام همه فقها این بحث در علم اصول فقه کردن چون تابع مصلحت و مفسدت است یعنی اگر گفت این کارو بکن یه مصلحتی توش نهفته شده به خاطر اون مصلحت میگیم کارو بکن اگر میگه این کارو نکن نه یه مفسدتی توش نفته شده میگه خاطر اون مفسدت این کارو نکن خب حالا سقرات سه هزار سال قبل پارسایی که خدا به خاطر ذات نیکویی که درونش نفته شده بهش امر کرده یا نه در فی حد ذات نیکویی یا مسلحت یا یک فوائد نهفته نشده است چون خدا امر کرده شده مفید خب، حالا البته افلاتون حل میکنه من نمیگم چی گفته ولی میخوام بگم ببینید این سه هزار سال قبل ریشه داشته من بیام تو دنیای یهودیت و مسیحیت این مطلب برای اونا هم مطرح بوده و این رو مطرح می به دو شکل معارض بعضی ها اینجوری می گفتن می گفتن که هر چیزی که خدا بگه خوبه همون خوبه ولو همه ما بفهمیم بده ولو بفهمیم بده هر چیزی که خدا بگه بده بده ولو واقعا خوب باشه یعنی خیلی خلاف عقل دیگه حالا ببینیم مثلا مکتب اهل رو قبول داره امیما اینو پذیرفتن و مبنایی که ما در دنیای اسلام میگیم به چه صورت حالا دقت بفرمایید. بعضی ها اینجوری تصور کردن تو دنیای یهود هم بودن تو دنیای مسیحیت هم بودن تو دنیای فلسفه یونان هم باز از این نمونه ها داشتیم الان هم تو دنیای اسلام هم داریم میگم کیا یه دو اینجوری گفتن چی گفتن گفتن هرچرا خدا بگوید باید خوب است ولو واقعا بدن باشه فی حد ذاته بد باشه پس خوبی تابع خوبی ذاتیش نیست خوبی فقط تابع امر خداست اگر خداوند چیزی را بگوید بد است ولو فی حد ذاته خوب باشه ولی چون خدا گفته بده پس ما میگیم بد خب یه اده اینو گفتن دسته دوم درست رو گفتن گفتن اونی که خدا میگه خوبه چیزیست که ذاتن خوبه اونی که خدا میگه بده چیزی است که ذاتن بده وقت اینجا اومدن بعضیا ها یه هاشیه زدن به این صورت اشتباه اینه که این هاشیهی که اینجا میزنن به برخی زوابط عقلی رایت نکردن هاشیه چیه؟ میگن اونی که ذاتن خوبه خدا میگه خوبه به خاطر خوبی ذاتیشه؟ اونی که ذاتن بده خدا هم میگه بده به خاطر بدی ذاتیشه حالا ممکنه شما در وحیه چیزی رو پیدا کنید که خدا میگه خوبه ولی بدی ذاتیش برای شما معلوم بشه پس اینجا وحیه بذارید کنار چون بدی ذاتیش برای شما معلوم شده آیا این میتونه باشه یا نمیتونه باشه جای بس بد اینجاست حالا نمونه هایی که این دو تفکر رو با هم دیگه مطرح کردن حالا من همینطور به اختزای یاد داشتم ممکن نظر تاریخی عقب جلوان باشه یه وقت صرف نمیکنم. کانت فرهنگ دین زیر نظر به دین خرمشایی صفحه 323 توی فلسفه کانت هم دوستانی که کار کردن مبنای تفکر کانتو میدونن تو فلسفه غرب این مطرح میشه حتی عزیزانی که رشتشون فلسفه غرب نیست ولی اون واحدهای مختصری هم فلسفه غرب رو توی فلسفه اسلامی پاس می‌کنن بازم توجه دارن که جان کلام کانت در فلسفش تو فلسفه غرب اینه کانت فیلسوف معروف آلمانه خیلی هم پرتم فیلسوفه ولی تفکر فلسفیش اینه وحی, وحی و قبول داره خدا را هم قبول داره ولی اینجوری میگه وحی الهی نقشی در معرفت اخلاقی ندارد دخالت دادن اطاعت از امر و نحی الهی در ساحت انگیزش اخلاقی خلاف ماهیت اخلاقی بودن آن است. یعنی چی؟ یعنی اگه شما میخوای بگی این کار آقا به مردم دروغ نگو اخلاق اینو حکم میکنه این ربطی به وحی نداره اصلا حالا اگه وحیم اومد گفت دروغ بگو میگیم نه چون عقل این رو میفهمه حالا نقطه مقابلشم پس کانت اینجوری فکر میکنه در بین اندیشمندان مسیحی در دنیای مغرب زوین روبرت آدامز از قول ویلیام اکام که یه فیلسوف مسیحی معروفیه میگه اگر خداوند به سرقت و دروغ و اموری از این قبیل امر می کرد، آنها چه نیکو و دوست داشتنی می شدن. دروغ. اگه خدا بگه دروغ بگو، پس دروغ هم خوبه. اگر خدا بگه برو دزدی کن. چون خدا امر کرده، پس دزدی خوبه. پس طبق این نظریه، فعل اخلاقی خوب و بد بودن یک رفتار مربوط به ذاتش نیست، مربوط فقط به امر و نهی الهیه. اما خود آدامز اینو از قول ویلیام اکام نقل میکنه. خودش میگه میگه چون خداوند مهربان است و مخلوق خود را دوست دارد با این میتواند به دروغ و سرقت فرمان دهد ولی این کار را نمیکند حالا اینو بحث میکنیم که ما در دنیای کلام و فلسفه و اصول فقه اسلامی این عبارت رو به شکل بالاتر و ارزنده داریم اما ایشون چی میگه؟ آقای روبرت آدامز وقتی از قول ویلیام اکام فیلسوف مسیحی اروپا نقل میکنه که اگر خدا به دروغ امر کنه دروغ خوبه اگر خدا به سرقت امر کنه سرقتم خوبه پس خوبی ذاتی افعال اخلاقی نیست بلکه ایشون در ادامه میگه اما خدا این کارو نمیکنه اینا رو به خدا نسبت ندید اینو داشته باشید کیر که گور فیلسوف اگزیستانسیالیست معروف یه کتابی هم داره به فارسی هم ترجمه شده ترس و لرز این مطلب رو ایشون میگه که الان تو بعضی کتب اسلامشناسان عصر ما هم اومده داستان ابراهیم و زبه اسحاق میدونید یهودی ها میگن اون اولادی که حضرت ابراهیم معمول شد زب کنه اسحاق بوده نه اسماعیل ولی ما مسلمونا میگیم اسماعیل بوده طبق تواریقی هم که داریم اسمایله حالا اونا طبق عقیده خودشون بر مبنای تورات و یهودیت میگن داستان ابراهیم و ذبه اسحاق شاهدی بر تعارض دین و اخلاق است شاهدی بر تعارض دین و اخلاق است نشون میده دین اخلاقی عمل نمیکنه میگه سر رو ببر این کجاش اخلاقیه پس معلومه که حتی در دستورات دینی میتونه یه شواهدی وجود داشته باشه که بر مبنای حسن یا مصلحت اون شیء حد ذاته نباشه پس همونی است که اون ادمزمت از قول ویلیام اکام نقل کرد اگه سرقت هم خدا بگه خوبه خوبه بگر نه سرقت که فی حد ذاته بده خب ما این تفکر رو که در مسیحیت داریم در یهودیت داریم دو شکلش رو در دنیای فلسفه یونان باستان داریم که سقراط مطرح کرده افلاطون تهر میکنه شبیه همین جوابی که ادمز میده افلاطون هم یه شکل دیگه مطرح کرده جواب میده حالا من یه تاریخچه رو تو دنیای اسلام براتون بگم ما سه دسته کلامی معروف در صدر اسلام در تاریخ اسلام داریم که تا امروزم به شکلی تداوم داره دسته های کلامی نه فقهی فقهی ما مثلا مالکی داریم هنفی داریم همبلی داریم شافعی داریم شیعه اسناعشری داریم بعدم حالا فرض کنید زیدیه داریم اسماعیلیه داریم اما وقتی ما میام تو بحث های کلامی یعنی مسائلی که مربوط به اعتقاد و تفکرات و این بینش های ذهنی نسبت به مسائل دینیه ما سه نظریه معروف کلامی داریم یکی پیروان ابوالحسن اشعری ان به عنوان اشاعره یکی پیروان حسن بصری و واصل ابن عطاء ان به عنوان معتزله و پیروان مکتب اهل بیت ان به عنوان شیعه اینجا من بحث شیعه رو میکنم منظورم شیعه اصناعشریه است وگرنه اسمایلیه و زیدیه و کیسانیه و واقفیه و اینا خب بعضیاشون از بین رفتن بعضی مثل اسماعیلی هستن خیلی هم الان قدرت دارن تو دنیا بعضی مثل زیدیه هستن اینا هم حالیت های عجیبی میکنن اخیرا بسیاری از زیدیه ها اصناعشری شدن علتی هم که زیدیه های یمن خدا به حق امیرالمومنینون اونها رو از شر ظالمین زمان آل سعود حامیانشون نجات ببخشه. از بسیاری از اینها زیدیه منده بودن اطلاعیشون بود. بیچارا دسترسی به منابع نداشتند، دسترسی به افراد نداشتند. ولی یه مقدار ارتباطات زیاد شد، رسانه ها تونست، یه مقدار وسیله های از قبیل اینترنت و غیره با اینها امکانات فراهم کرد. بسیاری از اینها شیعه ناشری شدند. یا مثل برخی از این علویه های سوریه خب اینا تقریبا شبیه علیاللهی که تو ایران بودن یا همچه حالتی داشتن ولی خیلی از اینها تو توی یه برهه بنده اطلاع دارم یکی از علما رفته با اینها کار کرده حدود 45 سال قبل سه میلیونشون اصناعشری شدن ما نمیدونستیم اصلا بلد نبودیم ولی به هر حال حالا من میخوام فرضیه تاریخچه اعتقادی عرض کنم بنده کلام میگم شیعه منظورم اثنا عشریه من حالا کاری به زیدیه و کاری به اسماعیلیه اینا فعلا ندارم خب سه نظریه معروف کلامی ما در تاریخ اسلام داریم اشعری که پیروان ابوالحسن عش... اشعری هستند معتزلی که پیروان حسن بصری و واصل ابن عطا هستند شیعه اصناعشری که پیروان مکتب احل البیتن و علتی که به ما اسنا اصناعشری جعفری میگن نه اینکه علوی و رضوی و حسنی و حسینی نیستیم زمان امام صادق علیه السلام زمانی بود که این بحثا به اوجش رسید و امام صادق علیه السلام هم که بهش میگن شیخ العمه بین امامان است امام که از همه بیشتر تونست عمر کنه علتش هم این بود که بن لباس و بنیومیه با هم درگیر بودن فعلا یه برهی از زمان امام باقر، امام صادق فرصتی بیشتر پیدا کردن بتونن مکتب اسلام رو بر مبنای تفکر مکتب اهل بیت برای ما بشکافن و لذا ما رو جعفری میگن وگرنه دوازده امام کلهم برای ما نورون واحدن حالا اشاعره چی میگن؟ جان کلام اشائر همون حرفیست که آقای روبرت آدامز از قول ویلیام اکام میگه. چی میگه؟ میگن که ما حسن و قبح عقلی و ذاتی نداریم. حسن و قبه فقط شرعیست. حالا یه نمونه رو از کتاب مواقف قاضی ایجی صفحه 323 براتون میخونم. که معروف از آلمان مشهور این گروه یه نمونه وگرنه نمونه ها بسیار نیازی هم نداره من دارم فعلا تاریخ چشم میگم اینا چی میگن؟ میگن حسن و قبه عقلی نداریم عقل نمیتونه بگه چی خوبه حسن چی بده هیچی عقل نمیتونه بگه آقا دروغ بده یا خوبه؟ نمیدونم اگه خدا گفت دروغ خوبه خوبه اگه خدا گفت دروغ بده بده آقا راستی و صداقت خوبه نمیدونم. اگر خدا گفت خوبه خوبه اگر خدا گفت بده بده ظاهرش هم عوام فریبه آدم آمی عامی میگن چه متدینین جالبی هست چقدر به خدا اعتقاد دارن هرچی خدا بگه میگن چه آقا این ریشه سیاسی داشته یه نقشه انحرافی پشتش خابیده بوده برای عوام فریبی و اون چی الان عرض میکنم مثلا اومدن جان کلام رو در این بس کشیدن به موضوع عدل کلام عرض میکنم شما می دونید که شیعه اصناعشری وقتی بحث اصول اقاعد و مطرح می کنه توحید عدله، نبوت، امامت، معاد. خب توحید خداشناسیه. شما در خداشناسی دو تا بخش دارید. یه بخش اثبات وجود خدا، خب همون بحث است که با عدله عقلی و نقلی و شهودی و غیره و غیره ذکر می کنید. یه بحثی دارید اثبات صفات خدا، همونطوری که شما اگر گفتید خدا هست بنده بگم به چه دلیل باید دلیل ارائه بدید اگر بنده بپرسم شما میگید خدا یکیه به چه دلیل این صفت خداست خدا خالق رازق عادل به چه دلیل این بحث میشه خب اینا صفات خدا همه تو توحید میاد چرا عدل که یک صفت از صفات خداست ولی جداگانه با عنوان یک اصل در اصول دین مطرح شده برای شیه. مگه شما وقتی میگید اصول دین تویید بعد میگید خالقیت رازقیت مالکیت نمیدونم یک تایب، اینو همه توی توید اومده چرا عدل جداگانه ذکر میکنی دلیلش همینه که الان میخوام ارز کنم چرا از نظر یک اشعری که میگه حسن قب عقلی نداریم عقل هیچی نمیفهمه اگر خدا گفت خوبه میگیم خوبه اگر خدا گفت بده میگیم بده چی میگه؟ میگه آیا، انایت بکنید به سؤال بنده از دیدی اشعری آیا خداوند قدرت دارد و میتواند یک پیغمبر معصوم یک انسان بیگناه را به جهنم ببرد و عذاب کند یا قدرت ندارد و نمیتواند؟ خب جواب اینه که قدرت دارد می میتواند پس خدا این توانو داره سوال بعدی خداوندی که قدرت و توان دارد یک پیغمبر معصوم بی گناه را به جهنم ببرد میبرد یا نه از نظر اشعری میگه ساباختیاره هر کاری دارد. اگه برد میشه عدله اگر نبردم میشه عادله میگه عدل چیه؟ میگه هر کاری که خدا بکنه همون اگه خدا یه پیغمبر معصوم بیگناه را به جهنم برد عدله اگر پیغمبر یک ظالم فاسق فاجر بسیار گناهکار کره زمین را برد بهش همین عدله چرا؟ چون خوب و بد که خدا انجام میده خوب و بد حسن یا قبه ذاتی که نداره سر از کجا در میاره؟ بر همین مبنا، غزالی در کتاب کیمیای سعادت که یک کتاب اخلاقی است در بخش آفات زبان چی میگه میگه آفات زبان دروغ غیبت زخم زبان زدن به دیگران لعن فحش بعد اینا رو میگه میاد مثلا لعنه بریزید میگه چه کار داری یزید بد بوده یا خوب بوده تو صبر کن تا قیامت مگه امکانی نیست که خداوند حتی یه گنهکار رو به بهشت ببره طبقی این بینش خب اگر فردای قیامت خدا یزید رو به بهشت برد به جهنم نبرد میگه عجب چه خوب شد تو دنیا منم انتقاد نکردم من هم لعن نکردم من هم بدیشو نگفتم من هم نحی از منکر نکردم اما اگر خدا به جهنم برد خب اونجا بیکاری بشین لعنش کن دیگه چرا تو دنیا باش در میفتی یعنی چی؟ یعنی امر معروف نه یعنی نحی از منکر نه یعنی تبری نه یعنی در مقابل بدان ایستادن نه خب این به نفع کیه؟ به نفع حکام ظالمه در کره زمین لذا این تفکر تفکری یه که تفکر پشتوانه باطل سیاسی داره برای آلوده کردن تفکرات اون وقت امیرعلی شیرنوابایی صناعی در انتقاد به غزالی شعر قشنگی گفتند داستان پسر هند مگر نشنیدی پسر هند معاویه هند مادرشه پدرش ابو سفیانه داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و سه کسی او به پیامبر چه رسید پدر او لب و دندان پیامبر بشکست مادر او جگر ام پیامبر بدرید. او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت پسر او سر فرزند پیامبر ببرید بر چون این قوم تو لعنت نکنی شرم باد لعن الله یزیدند و علا آله یزید این اشاره به این قضیه است یا مرحوم خاجنسیر توسی که یک رجل علاقی متفکر عمیق در کلام و فلسفه و فقه اسلامی است که واقعا بهش گفتن نسیر الملت و دین در جواب غزالی چی میگه میگه آهای غزالی نگران من نباش که به یزید انتقاد میکنم اگر خداون یزید با همه اون گناهان رو ممکنه به بهشت ببره منی که به او لعن میکنم دیگه گناه من از گناهو بیشتر نیست پس منم به بهشت میبره تو نگران من نباش اینا دیگه بحثایی است که بعد از یه همچه تفکرات غلط تو آلمت ره خب این تفکر رو اشائره داشتن. و لذا ببینید کتاب المواقف غازی ایجی صفحه 323 جاش نیست معرفی کنم این آدم کی بوده این کتاب چیه؟ بلا تشبیه اگر بخوام بگم مثلا فرض کنید الان در تفسیر در بین ما شیعهیان تو کره زمین المیزان چه جایگاهی داره در کلام کتاب مثل تجرید الاعتقاد خواجه نصیر چه جایگاهی داره این المواقف هم جایگاهی داره در بین اشاعره میگه حسن و قوبه عائد به یک امر حقیقی در فعل نیست که نقش وحی کشوان باشد بلکه وحی هم مثبت و هم کاشف آن است و اگر کار را برعکس می کرد هیچ اشکالی پیش نمی آمد. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما می گید الان طبق عقیده شیعه که حسن و قبه ذاتی داریم حسن و قبه عقلی داریم و شر میاد تاییدش میکنه منتها اون حاشیه‌ای که زدن مشکل درست کرده اونو عرض خواهم کرد ولی او امشب وقت نشه به جلسه بعد بیفته ولی این پایه ها شو دقت بفرمایید شما در فرهنگ شیعه به پیرووی از مکتب اهل بیت علیهم السلام که میگن عدل جزء اصول دینه چی میگن میگن عدل یه معنا داره معنای عدل چیه وضع شیفی ماوازه هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره یا به تعبیر دیگر ایتا و کل زی حقین حقه هر صاحب حقی حقش رو بهش بدید حالا ما به اختزای کار دانشگاهی خودمون مثال تو نمره میزنیم شما اگر چل تا شاگرد دارید حق این بیسته حق این نوزده است حق او 15. به بیست میدید بیست به نوزده میدید نوزده به 15 میدید 15 اینو میگن عدل هر چیزی سر جاش قرار گرفت این نمرش 20 بود سر جای خودش اومد حقش 20 بود 20 بهش داده شد اگر 20 دادید نوزده و و پنج ظلمه نقطه مقابل عدل ظلمه چون حق انسانو زایعه کردید 5 تا کارگر آوردید خونتون 5 تا مثلا تومن مزدشونه به یکی میدید تومن ظلمه چرا این مقدار حقش رو کم کردی؟ حقش بود حالا فضل میخوایی بکنی به یکی ست تومن میدی سد و ده تومن به یکی ست تومن میدی سد و بیست تومن اون بحث دیگریه فضل در جایی که با عدلم منافعات پیدا نکنه کنم توضیح داره در شیعه چی میگن؟ میگن عدل حق هر کس را به او دادن چون نقطه مقابل عدل ظلمه اگر خداوند بخواد حق افراد رو به اونها نده زالمه. ظلمم در خدا راه نداره لذا شما تا میگید توحید بگید عد نه خدا اینجوری نیست که حق یک انسان رو زایق کنه چون عدل حسن ذاتی دارد و بر همین مبنا همه انسان ها در کره زمین وقتی غرض و مرض و تعصب رو میگذارن کنار میگن یک امری که ذاتا خوبه میگن عدل. یه امری که ذاتا بده میگن ظلم پس خدا نباد ظالم باشه این حرفی که شما ی اشعری میزنی میگی اگر خدای پیغمبر بیگناه رو بهشت نبره جهنم ببره عدله ما میگیم این عدل نیست این ظلمه چون حقش این نبوده شما وقتی میگی خدا یک ظالمه فاسقه فاجر را به بهشت ببرد به جهنم نبرد این حقش نیست این ظلمه مگر فضل و احسان بر مبنایی که با عدل معارض نباشه به همین جهت در حق ناس ما تو فرهنگ دینی چی میگیم خداوند میگه حق الله مربوط به خودمه من میدونم و بندم ولی حق ناس رو تا طرف نبخشم منم نمیبخشم نه اینکه قدرت ندارم ببخشم برای اینکه عدل باید تحقق یه حق دیگریه آقا شما بنده ده تومان پول شما همین ده تومان فعلی ایران من ده تومان پول شما رو بلند کردم شب قد این قرآن میزنه الهی الاف بکه یا الله آقا جون تا ده تومان طرف ندی رضایت نگیری این الای عفوا هیچ کاری نمیتونه بکنه حق مردم رو بده عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره و لذا میگیم برخی امور فی حد ذات خوبند، مثل عدل، مثل صداقت، برخی امور فی حد ذات بدن مثل ظلم، مثل جنایت، مثل حق خوشی هر امری که خدا میکند کند به عنوان دستور وحیانی باید قطعاً مسلحت توش نفته شده؟ و هر نحی را که خدا در این عالم رحمی کنه به عنوان نباید در دستور وحیانی به عنوان نواهی یه مفسده توش خابیده شده اما ما برخی از این مسلحت ها و مفسدت ها را میفهمیم ولو وحی نگوید مثل حسن عدل که یه جلسه هم اینجا فکر کنم توضیح دادم حالا که وحی گفته بهش میگیم امرو نحیه ارشادی یعنی عقلم میفهمه ولی وحی میاد ارشاد میکنه فایدهش چیه؟ میگه آفرین که خوب فهمیدی درسته برو جلو معیوس نشو خوب فهمیدی ادامه بده برو جلو من وحیم تایید میکنم اما آیا اینجا رو دقت کنید آیا با همه ارزشی که عقل دارد با همه ارزشی که داره عقل همه مصلحت ها مفسدت ها را میتونه متوجه بشه خیلی جاها ما تو برهه ای از زمان یه امر رو مصلحت میدونستیم بعد از مدتی فهمیدیم اشتباه کردیم حالا اگر یه اموری رو مثلا فرض کنین مثل همین امر آقا کارد بدید به دست یه نفر بگید سر بچه رو ببری خلاف عقله. عزم عقل اعظم نفهمیدی نه خیر عقل نمیگه خلافه عقل میگه خوب دقت کنی چی ارز میکنم عقل میگه اگر کسی چاقو به دستش دادی میخواد بره الان شکم کسی رو به این دو حالت داره یک حالت این شکافنده حق شکافتن داره مثل یه جراح شما او رو قبول کردی هزشکهازق تشخیص دادی مقدمات عقلانی دخالت کرده و عقل تشخیص داده او حق داره راجب سلامتی جسم من حرف بزنه حالا خودم رو به او سپردم او هم میگه ببری تو اتاق عمل چاقوی منم بدید میخوام برم تو اتاق میگه اجب چاقو کشیه میخواد برای آدم بکشه این خلاف اخلاقه این این اخلاقه ولی منی که مسلحت را نمیتونم تشخیص بدم اینو با یه چاقوکشی معمولی یکی دیدم بر این مبنا اینگونه فکر میکنم حالا اگر اون رو بفهمم آیا اگر خدا به ابراهیم میگه برو سر فرزندت رو ببر از دو حال خارج نیست یا واقعا خدا میخواد ابراهیم سر فرزندش رو ببره مگر ما در توحید به این نتیجه نرسیدیم که مالک اصلی خداش جان دست خداست آقا حالا خدا بذات ابراهیم نگه برو سر فرزندت رو ببر الان به اسرائیل بگه برو جان فلانی رو تو 18 سالگی بگیر تو 12 سالگی بگیر تو 19 سالگی بگیر تو 90 سالگی بگیر. بگیر ما حق اعتراض داریم اگه توحید رو قبول داریم خب جان در اختیار خداست خدا هم اراده کرده جان اینو تو این سن بگیره جان اونو تو اون سن بگیره حالا یه وقت اراده میکنه اسرائیل اینجوری جان بگیره حالا اونم نیست چیز دیگره ولی میخوام بگم حتی اگر این باشه من بعضی وقتا این اعلامیه‌های مجلس ترحیم میبینم میخندم میگن فوت نابهنگام میگم هنگامش کی قرار معین کنه شما چه کاریهید که میگید نابهنگام یا هنگام به قول حکما از اممت امور ترن به یده همه چی در روز حالا اما مطلب دوم حالا اگر خداوند اصلا قصدش سربریدن نیست میخواد موحد بودن ابراهیم و فنائف الله بودن کسی را که به مقام خلیل الله رسیده به مردم نشون بده ببینید حتی اگر خدا بخواد بهش بگه تو سر فرزندن ببر میگه باشه این داره مقام تسلیم در مقابل خدا را تسلیم آقلانه اندیشمندانه رو میفهمونه چرا این نقطه رو نمیبینید که اوج اخلاقه که اوج کمال یک انسان اینه که فنائه فلا پیدا کنه و این فنائه فلایی ابراهیم خلیل رو داره نشون میده یا مثلا اون نکتهی که چون اشاره کردم شبه در ذهن نمونه آقا دستورات دینی دختر نه ساله مکلّف آقا من دختر نه ساله دارم یعنی روز بگیره می رو پس این چه حکم خلاف اخلاقه؟ جواب عزیز من که این حرف رو میزنی شما بقیه زوابطی هم که فق در دستورات وحیانی گفته دیدید؟ دختر نه ساله هیچی، پسر 25 ساله اگر روزه براش مزر باشه فق بینی کرده یا نه گفته چی؟ گفته روزه بر او حرام من و شمایه در این سن اگر روزه برامون مزر بود توان نداشتیم یکی از جاهایی که میگن روزه واجب نیست شیخ و شیخی که توان ندارند، شیخ و شیخی یعنی پیرمرد و پیرزنی که توان روزه گرفتن ندارن این که قاعده کلی در فقهه میگه باباجون اگر شما الان به سنی رسیدید که ال قاعده در این سن امکان بلوغ است ما الان مناطقی داریم در مثلاً کره زمین که یه دختر نه ساله یه دختر ده ساله رشد لازم رو پیدا کرده و واقعاً میتونه حتی ازدواج کنه همین الان تو کره زمین داریم در تاریخ هم داشتیم اما این دلیله که هر دختر نه ساله در هر جای کره زمین تو نه سالگی میتونه ازدواج کنه اینه که نگفته گفته حد اقل سن تکلیف برای دختر نه ساله ولی حالا یه ساله شما میبینین روزه نمیتونه بگیره؟ خب نگیره مثل یه 25 ساله که نمیتونه روزه بگیره حالا یا آروم آروم غذا میتونه بگیره یا حتی از باب این که مثلا این تو فقر پیش بیره این خلاف اخلاقه پس ضوابط حالا من یه نکته اعرض بکنم اونجایی که خلاف اخلاقه دین چی گفته این روایت معروفت من شنیدید هم تو روزه کافی هست جل 5 صفحه 492 هم در وسایل شیه مرحوم شیخور را عاملی نقل کرده داستان سمرت ابن جندب و اون درخت خرما به همسایه سمرت ابن جندب در مدینه یکی از انصار هونه باقی را ازش خرید گفت من این باغ به شما میفروشم در صورت که این یه دونه درخت خرما که مثلا وسط این باقی یه دونه مال خودم باشه این هم توجه نکرد که بابا این شرط بدیه زیر بار این شرط نرو ولی قبول کرد خب سر سال شد موقعی محصول اومد در خونش در زد حالا زن و بچهش هم توی این با خونه دارن دارن زندگی میکنن. من اومدم از این درخت خورما که مال خودمه یه سری بکشم خب بفرید اومد و یه سرکی کشی داره فردا اومد در زد. آقا من اومدم ببینم خررم ها رسیده یا نه پس فردا اومد انقدر اومد و رفت که این خسته شد. اومد بشه این خریدار خسته شد اومد بهش گفت که آقا جون هر چی پول میخوای بت میدم این درختم به من ب یعنی چی بود؟ عذیت بود رفتیش پیغمبر به پیغمبر شکایت کرد یا رسول الله این داره عذیت هم میکنی هم چون مزید داره پیغمبر او رو خواست فرمود این درخت رو به من ببخش بدم به این به یه درخت در بهشت بد بدم قب نمیخو قب این درخت بده به من به جاش ده تا درخت خرما تو مدینه بد میدم قب نمیخوام. قب این درخت قیمت بزن هر قیمتی دلت مخواد من از تو میخرم کی گفت نمیخوام. اینکه که گفت پیغمبر چی فرمود؟ رو کرد به خریدار فرمود ازحب برو فقلاحا ورمبه ها وجههو فانه انهو لا زرر و لا فل اسلام برو درخت ار زیشه بکن بنداز بیرون به طرف هم پرتاب کن برای اینکه در اسلام زرر و اذیت نیست لا زرر و لا یعنی یه بابی داریم در فقه تحت عنوانه تزاهم در کنار تلازم که انشانالا جلسه بعد توضیح میدم یعنی آیا فقه اینا رو نکرده در جای خودش آیا میشه بنده یه تیکه رو ببینم تیکهی دیگر رو نبینم بگم خلاف اخلاقه یا دین جامعیت داره باید همه جاش رو ببینم بعد روام کرد به اون فروشنده ای که این عذیتو میکرد فرمود این نکه رجلان مذار فرد زرر رساننده لا ولا زراره لا زراره الا مومن کسی حق نداره نسبت به یک مومن زرار و زرار رو وارد بکنه یه روایت دیگرم امشب حیفم میاد نخونم گرچه وخزیغه خیلی زیبا و قشنگز از امام رضا علیه سلات و سلام در کتاب فقه رزا جلد سی و هفت صفحه دویست و و چهار محمد ابن سنان یکی از شاگردان به درد بخوره امام صادق و امام کازم و امام رزا مرد بزرگیه محمد ابن سنان در بین رابیان شیعه خیلی اهمیت داره نامه ای نوشته برای امام رضا علیه السلام از جوابی که امام داده این بحثی که ما ما باهم کردیم تفکر مکتب اهل البیت نسبت به این نشون میده جاعنی کتابک نامد به من رسید تذکروا ان بعض اهل القبلة يزعموا در این نامه تو تذکر داده بودی که بعضی از پیروان قبله یعنی همین پیروان مکتب ما امینایی که اهل رو به قبله ایستادن و مسلمونن یزعموا گمان میکنند ان الله تبارک و تعالی خداوند تبارک و تعالا لم یحل شیئا ولم یحرمه الا لله اکثر لاله اکثر من تعبد عباده به به خداوند چیزی رو حلال نکرده و حرام نکرده مگر فقط برای عبودیت از زلمن غال زالک زلالن بعیدا کسی که اینجوری فکر میکنه زلالت بسیار بدی براش هست و مبینا این ای خسران آشکاریست لعنهو لو كان ذلك كان جائزا ان يستعبدهم بتعليل ما حرم و تحريم ما احل حتى يستعبدهم بترك الصلاه و الصيام و اعمال البر كلها میگه اگر اینجوری که شما میگی پس اونی که خدا حلال کرده اگه حرام میکرد کسی بهش به عنوان حرام نگاه کنه عبد و حال اینکه اینجوری نیست مثل مثلا دروغ اگر خدا گفته راست بگی بنده منی حالا اگر خدا میگفت راست نگو دروغ بگو بنده منی امام رضا میگه این بندگی نیست برای اینکه این فیعد ذاته بده اگر اینجوری که شما فکر میکنید همه اعمال نیکو و خوب در این عالم به ترک سلات و سیام خدا امر میکرد نماز نخون روزم نگیر شما نمیکردی عبد شدی نه اگر خدا گفته نماز بخان و وقت بخ آیه قرآن شاهده جلسه بد بحث میکنیم به این دلیل مسلحتشه اگر گفته روزه بگیر به دلیل این مسلحتشه حالا بعضی امور مسلحت شما ممکنه متوجه نشید در اون رابطه بخواد برای شما توضیح بده من این جلسه اجازه بدید زمان اجازه نمیده چون نمیخوام از وقتمون بگذره یه جنبندی مختصر میکنم بحث کاملا نیمه کارمون مون الله هفته بعد این بحث رو تکمیلی میکنیم یکی از دلایلی که ادعی آمدن و گفتن دین اقللیست تعارض بین فقه و اخلاق جان کلامم اینه که بعضی مسائلی که با اخلاق فطری ما سازگار است تو احکام فقهی با اون ناسازگاری داره پس معلومه که احکام مفاهی نمیتونه ثابت و مطابق با ذات ما باشه پس میتونیم تغییرش بدیم عرض کردم یک این ریشه در تاریخ دارد از زمان سقراط مطرح بوده نمیگم قبل از سقراط نبوده ما مدرک نداریم مدرکی که از زمان سقراط برای ما تو عالم باقی مونده مطرح میکنه تو فلاسفه اروپا گفتن تو یهودیا گفتن تو مسیحیا گفتن تو مسلمانان گفتن وقت جان مطلب در اسلام هم سه دسته شدن دسته مثل اشاعره که گفتن حسن و قبح عقلی اصلاً نداریم اگه شر بگه خوبه میگیم خوبه اگه شر بگه بده میگیم بده دسته ای اومدن گفتن حسن و عقلی داریم اما عقل میتونه یه جاهایی حسن و رو بر حسن و قبح شرعی ترجیح بده که این تفکره ما میگیم این غلطه حسن و عقلی داریم حسن و هم داریم تعامل حسن و عقلی و شرعی برای فهم درست وحی رابطه عقل و وحی و استفاده عقل برای وحی و پیاده کردن و باید مطرح بشه که اینو ادامه شو انشالله جلسه آینده با هم بحث می‌کنیم یا رسول الله ایام ولادت شماست. یا امام صادق ایام ولادت شماست به پیشگاه مقدس امام عصر تبریک و تهنیت عرض می کنم ولی باید با کمال تعصف بگم یا رسول الله امروز اگر به کره زمین نگاه کنیم ما مسلمون ها با دست خودمون کاری کردیم که شرم داریم میگیم یا رسول الله ما پیرو شما ایم چه جنایاتی که به نام اسلام در کره زمین صورت نمی گیرد چه آدم کشی هایی که در کره زمین به نام پیروان راستین پیغمبر به نام داعشی ها صورت نمیدن چه قتل و غارت و بی ها و تعدی و تجاوز هایی که به نام اسلام صورت نمیگیره ریشه همه اینها بدفهمی از دین است بدفهمی از دین و امروزه هم دشمنان ما فهمیدن از صد سال قبل نحوه تفکر باطل دینی رو تو جامعه رواج دادن نتیجهش این شد. داعش یه دفعه سبز نشد. یه تفکر افراطی غلط زمینه رو فراهم کرد. از ابن تیمیه شروع شد. محمد ابن و تو عربستان پیدا شد. آل سعود خائن رو که یهودیال اصلا پشتوانشون قرار دادند زمینه رو برای این که تو مسلمین اینجوری انحراف ایجاد کنند فراهم نمودند. ما از دشمن گله نمی کنیم. ولی از دوستان باید گله کرد عزیزان باید فهم دینی رو بالا برد باید شناخت و معرفت دینی رو غوی کرد امروز روزی نیست که ما بگیم کار داریم مشغله داریم نمیرسیم ما باید اگر مثل یک دانشجو که هر ترمی 20 واحد، هیچده واحد، هیوده واحد درسشو داره پاس میکنه هر واحد، هر ترم به اندازه دو یا سه واحد که تو درسهایی دیگه کار میکنیم برای دینمون کار کنیم بریم بپرسیم، بریم بحث کنیم، بریم کتاب بخونیم تا دشمن بیش این نتونه به انحراف فکری به پردازه یا رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا الله و قدمنا ک بین حاجاتنا یا وجیهن ند الله اشفالنا اند الله يا جعفر ابن محمد ایها الصادق يا ابن رسول الله يا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم العظم الاعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن و يا رحيم يا مغلب الغلو ثبت قلبي على دينك وكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر و بحق فاطمه يا محسن و بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين وتسعه المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره هي اللهم انصر من نصر الدين واخز من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين اللهم اجعل اباقى بع امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين